0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Ja, und in dieser Folge habe ich drei Lebensweisheiten für dich mitgebracht, die dich wirklich umhauen werden. Echte Augenöffner, Sätze, die dir vielleicht noch Tage, vielleicht sogar Wochen oder Monate nachgehen können. Ich habe ein bisschen außergewöhnlichere Zitate genommen, nicht so Klassiker, die man vielleicht schon kennt. Vielleicht kennst du schon den einen oder anderen, aber ich denke, ein, zwei von den dreien werden auch für dich neu sein, auch wenn du vielleicht jemand bist, der sich schon mit vielen Zitaten und Lebensweisheiten beschäftigt hat. Bevor wir starten, möchte ich euch übrigens aber jetzt an der Stelle auch nochmal ganz herzlich danken und zwar für eure vielen, vielen Feedbacks, für eure Bewertungen bei iTunes. Das ist wirklich der Wahnsinn, mir mittlerweile hier um, über 540 Bewertungen, äh 98% davon sind 5 ähm, sterne bewertungen tatsächlich. Und ja, gerade auch die, die Rezensionen, die ihr mir teilweise schreibt, also sind unglaublich schön. Also wenn ich mal irgendwann einen schlechten Tag haben sollte, wo ich viel Energie brauche, dann gehe ich einfach auf iTunes und lese mir die ganzen Rezensionen durch, die ihr geschrieben habt. Eine ganz besondere, will ich hervorheben, die ganz besonders schön war, jetzt eine von den neueren, ähm, war von Daniela. Sie hat äh, als Überschrift geschrieben, ein Podcast, der mein Leben verändert hat. Tolle Themen und tiefgründiger Podcast, der nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern mich auch in die Umsetzung brachte. Ich führe endlich ein glückliches und zufriedenes Leben und habe durch diesen Podcast gelernt, dass der Kern des Erfolgs nicht Geld ist, sondern etwas viel Wertvolleres. Nochmal vielen Dank an dich, Steffen, und bitte weiter so. Daniela aus Bayern. Hm. Liebe Daniela und liebe alle anderen, ähm, danke für die lieben Feedbacks und ich kann euch versprechen, ja, ich werde weiter so machen. So, und deswegen jetzt an dieser Stelle die drei Lebensweisheiten, die dich umhauen werden, hoffe ich zumindest. Also außer du sitzt jetzt gerade im Auto und hörst das vielleicht beim Fahren, dann, aber dann sitzt du ja eh schon. Also, Genug der Vorrede, lass uns starten. Die erste Lebensweisheit, alle drei habe ich aus dem Englischen. Ich selber lese überwiegend nur noch englische Bücher und äh, ziehe mir meine eigenen Impulse eher aus dem Ausland. Deswegen sind sie jetzt Englisch. Ich werde sie aber dann gleich in meine Bedeutung ins Deutsche überset übersetzen, natürlich. Das erste Zitat ist von Bernard Shaw, George Bernard Shaw. Und der hat äh, diesen schönen Satz gesagt: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Das heißt zu Deutsch, es geht im Leben nicht darum, dich selbst zu finden, sondern es geht im Leben darum, dich selbst zu erschaffen. Wow. Also, wenn, wenn man diesen Satz in der Tiefe wirklich versteht und fühlt, mir läuft jetzt gerade, während ich das hier gesagt habe, läuft mir selber gerade die Gänsehaut. Denn in diesem Satz steckt so eine unfassbare Wahrheit, so ein großes Geschenk, so ein großes Geheimnis ähm, für ein erfülltes und sinnvolles Leben. Denn die meisten Menschen, na was heißt die meisten, aber viele Menschen fragen sich selbst und fragen auch mich ganz oft, Steffen, wie finde ich meinen Sinn im Leben? Wie finde ich meinen großen Traum, meine große Vision, meine große Bestimmung? Und ich persönlich halte es auch tatsächlich ein Stück weit für gefährlich, die ganze Zeit nach dem Sinn zu suchen. Sinn ist nichts, was du findest. Sinn ist etwas, was du dir gibst. Und dich selbst musst du auch nicht finden. Du hast dich doch gar nicht verloren. Du bist doch immer noch bei dir. Es geht darum, dass du dich erschaffen willst, dass du dich erschaffen solltest, dass du nicht die Frage dir die ganze Zeit stellst, ja, wie bin ich denn? Wo willst du da anfangen? Wo willst du da aufhören? Natürlich kann man ein paar Dinge reflektieren, um zu verstehen, wie man funktioniert oder was einem wirklich wichtig ist. Na klar. Aber die meisten Leute meditieren und analysieren Jahre und teilweise Jahrzehnte dann über den Sinn des Lebens und wer sie selbst sind und gehen auf Selbsterkenntnisreise und äh, was weiß ich alles. Und dann stellen sie fest, dass sie sich nach zehn Jahren immer noch nicht richtig selber gefunden haben. Dann brauchen sie zehn Jahre, wenn sie sich selbst gefunden haben, um sich dann selbst mal ähm, zu vertrauen und dann irgendwann mal was zu machen und dann bist du halt 70 und das Leben ist schon fast vorbei. Also es geht im Leben nicht darum, dich selbst zu finden, sondern es geht im Leben darum, dich selbst zu erschaffen. Und das war einer meiner Schlüssel auch in meinem Leben. Denn ich bin ein von Natur aus eigentlich eher unsicherer Mensch oder zumindest bin ich als unsicherer Mensch auf die Welt gekommen. Ich hatte viele Selbstzweifel. Und heute bin ich ein super selbstbewusster Mensch in den aller, allermeisten Lebensbereichen. Ich bin selbstbewusst, ich bin stark, ich liebe mich tatsächlich auch selbst. Und es war ein langer Weg, das war ein verdammt langer Weg. Und ähm, ich bin im Reinen mit meiner Vergangenheit, mit meinem Körper, auch mit meinen Fehlern, mit, mit allem. Und diesen selbstbewussten Menschen, den du heute hier hörst oder den du auch live vielleicht auf einer Bühne siehst, ähm, wenn du bei einem meiner Seminare bist, diesen selbstbewussten, starken Menschen, den du heute siehst, diesen Steffen, den, den habe ich erschaffen, den habe ich kreiert. Der war nicht von Natur aus da, den hätte ich nicht finden können, sondern das war ein Bild, das ich kreiert habe, dass ich, so wollte ich sein, aber so war ich nicht. Und Natürlich war die Anlage dazu in mir, es war das Potenzial, weil klar, man kann ja nicht alles im Leben erreichen, sondern das, was in einem angelegt ist. Aber stell dir doch weniger die Frage, wer bin ich eigentlich und analysiere nicht nach hinten, sondern kreiere nach vorne. Überleg dir, was ist das Bild von dir, wie du in der Zukunft sein möchtest? Was möchtest du für ein Mensch sein? Wie möchtest du aussehen? Wie möchtest du wirken? Wie viel Energie willst du haben? Was willst du für eine Ausstrahlung haben? Was willst du tun? Wofür willst du stehen? Und dieses Bild in deinem Kopf, das erschaffst du. Und das brennst du dir wie ein Tattoo, immer und immer und immer wieder in deinen Kopf und in dein Herz, um so eine Art Vorbild auch innerlich zu haben. Und das erschaffst du damit. Denn das, was du in deinem Kopf erschaffst, dein inneren Bild, ist das, was du in deinem Unterbewusstsein sozusagen hochleben lässt. Und das ist etwas, was dein Bewusstsein versucht dann zu verwirklichen. Du wirst das, wie du dich selbst siehst. Und wenn du dich die ganze Zeit selbst versuchst zu finden und zu analysieren, dann drehst du dich oftmals einfach im Kreis deines eigenen Egos. Also nochmal, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Was ist das Bild von dir in der Zukunft? Wie willst du sein? Das war die erste Lebensweisheit. Hm. Kommen wir gleich zur zweiten. Der Satz ist von der Frau von Oprah Winfrey. Kennst du wahrscheinlich die berühmte Fernsehmoderatorin. Ich glaube, eine der reichsten, auch erfolgreichsten Frauen der Welt und viele Milliarden, auch auf dem Konto, ähm, nee, nicht Milliarden, viele, viele Millionen, aber Multimillionen, also sie ist im dreistelligen Millionenbereich, was ich mal gelesen habe, genau, also die Frau hat wirklich Erfolg. Und ist ein Vorbild natürlich, das auch noch als Schwarze, ne, also von dem her auch eine, eine Großart, ein großartiges Beispiel für dafür, dass egal, wo man herkommt oder welche Hautfarbe man hat oder wie die Vergangenheit war, und sie hat auch eine schwere Vergangenheit gehabt mit vielen Dingen, dass man was Großes erreichen kann im Leben. Tolle Frau. So, und Oprah Winfrey hat eine wunderbare Lebensweisheit für uns und die lautet wie folgt, You get in life what you have the courage to ask for. Das ist mega. You get in life what you have the courage to ask for. Also zu Deutsch. Du bekommst im Leben das, wonach du mutig genug bist zu fragen. Zieh dir das mal rein, den Satz. Du bekommst im, life, im, im, life, ja, im Leben das, wonach du mutig genug bist zu fragen. Die meisten Menschen... Fragen nicht. Was heißt Fragen? Sie sind nicht mutig genug, einen, einen Anspruch zu definieren und etwas einzufordern. Was ist das, was du willst? Wonach bist du mutig genug zu fragen? Die meisten Leute geben sich zu sehr zufrieden mit ihrem momentanen Zustand und verschwenden einen Großteil ihrer Energie darauf, entweder mit dem klar zu kommen oder sich durchzukämpfen oder das auszuhalten, was gerade in ihrem Leben Fakt ist, anstatt nach was Besserem zu fragen. Oder sie verschwenden einen großen Teil ihrer Energie, um sich darüber zu beschweren, über das, wie es Leben momentan ist und eben nicht, wie sie es gerne haben würden. Oder, dass es andere ja viel besser haben oder dass andere übervorteilt werden, dass manches ungerecht ist in der Welt. Und ich stelle dir die Frage was würde denn in deinem Leben passieren, wenn du die ganze Energie, die du dafür aufwendest, um dich über Dinge zu beschweren und gegen Dinge zu kämpfen, wenn du diese Energie mal dafür einsetzen würdest, um was Positives zu erschaffen, um dein Leben und um dich zu verändern, um mal nach mehr zu fragen. Das heißt immer Think Big. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Mal groß zu denken. Fühlst du dich ungerecht bezahlt von deinem Chef? Oder von deinen Kunden? Ja, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du nicht für mehr gefragt hast. Und wenn du jetzt sagst, doch, ich habe mit meinem Chef schon mal drüber gesprochen und er sagt, nee, äh, will ich nicht, kann ich nicht und so weiter und so fort. Naja, was ist deine Reaktion auf diese Antwort? Das heißt, wenn, dir, wenn du was vom Leben willst und das Leben gibt dir erstmal an der einen oder anderen Stelle Nein, gibst du dich mit der Antwort zufrieden? Wie machen das Kinder? Überleg mal, wie Kinder vorwärts kommen. Kinder stellen dir eine Frage als Elternteil. Und wenn du keine Antwort gibst, dann fragen die nochmal. Und 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 dann fragen die nochmal. Noch oder? Die fragen so oft, bis du irgendwann sagst: Ja, mein Gott, ich weiß es nicht oder so. Oder du gibst dann irgendwie so eine Scheinantwort, weil du das vielleicht gerade nicht weißt oder gerade keine Zeit oder keinen Bock hast, irgendwie zu antworten. Und dann sagen die, die geben sich damit nicht zufrieden. Dann versuchen sie es von einer anderen Art und Weise. Also diese Hartnäckigkeit von Kindern, wenn die was wollen, zu fragen und dann von der anderen Seite zu kommen und so weiter, das ist das, was wir alle eigentlich in uns tragen. Und das ist das, was so viele Menschen einfach verlieren irgendwann. Sie fragen gar nicht mehr nach dem Besten. Sie geben sich mit dem Mittelmaß zufrieden, wenn überhaupt mit dem Mittelmaß. Sie fragen nicht nach mehr. Sie fragen sich auch selbst nicht nach mehr. Sie stellen sich selbst auch keine guten Fragen mehr. Und somit keine Entwicklung. Und wenn Sie sogar mal fragen und die Antwort ist Nein, sagen Sie, ja siehst du, habe ich ja gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Nein, macht ja eigentlich eh keinen Sinn. Es interessiert sich ja eh keiner für mich. Das ist doch die völlig falsche Reaktion auf die Antwort. Frag weiter. Frag besser. Frag anders. Aber verdammt nochmal, frag. Hab den Mut, nach mehr zu fragen. Denn you get in life what you have the courage to ask for. Oprah Winfrey hat einfach noch mehr gefragt. Die wollte einfach mehr in ihrem Leben. Die wollte mehr aus sich und ihrem Leben machen. Sie wollte nicht in ein Klischee passen, wie viele andere, um das dann mit Argumenten von Rassismus und äh, Rassendiskriminierung etc. etc. soziale Herkunft zu entschuldigen. Nein, sie hatte den Mut, noch mehr zu fragen. Damit kommen wir zur dritten Lebensweisheit. Ich hoffe, bei den ersten beiden war schon was für dich dabei, aber ich denke, mit Sicherheit ein wertvoller Gedanke. Die dritte Lebensweisheit würde ich jetzt sagen, weil die ersten beiden waren erstens von der Persönlichkeit bekannter und vielleicht hast du diesen Satz von den beiden ja schon mal gehört, aber die dritte, bin ich mir zu praktisch fast 100% sicher, dass du dieses Zitat, diese Lebensweisheit noch nicht gehört hast. Es ist eine Weisheit von Josh Jameson. Ähm, Kannte ich selber nicht. Ist ein amerikanischer, glaube ich, Schauspieler und, und äh, Autor. Ähm, aber ist auch egal. Es geht um den Satz und nicht um ihn. Und sein Zitat ist mega. Da muss man aber mal jetzt noch mal drei Minuten länger drüber nachdenken. Ich sage dir erstmal die Weisheit. Die Weisheit heißt: There comes a time. When you have to choose between turning the page and closing the book. Nochmal. There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. Also zu Deutsch, es kommt eine Zeit, es, wird, es gibt einen Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musst, ob du jetzt umblätterst oder ob du das Buch schließt. Das Buch zu machst. Das ist mega. Mir läuft schon wieder die, die Gänsehaut. Was heißt das? Das ist ein sehr metaphorischer Satz, das ist, ähm, das ist eine metaphorische Weisheit. Und die Metapher für dieses Buch, von dem er spricht, ist das Buch des Lebens. Beziehungsweise vielleicht gar nicht des Lebens, sondern das Buch von einem Lebensabschnitt oder von einem Lebensbereich. Also das bedeutet, nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel Partnerschaft. Eine Partnerschaft ist wie ein Buch. Das heißt, es gibt eine Einleitung, es gibt einen Einstieg praktisch, ein Kennenlernen, ein Intro, dann gibt es irgendwo einen Hauptteil, einen Höhepunkt, Tiefpunkte und so weiter. Manche, manche Bücher bei Partnerschaften sind ja Komödien, manche sind auch Dramen. Äh, manche sind auch Horrorfilme, also gut, da gibt es also unterschiedliche Varianten davon. Ähm, aber unabhängig davon, äh, was das für ein Buch ist, es gibt natürlich im Verlauf eines jeden Lebensabschnitts und Bereichs gibt's Höhen und Tiefen. Und interessant ist schon, nur weil ein Kapitel in einem Buch scheiße ist, heißt es ja nicht, dass das ganze Buch scheiße ist. Das heißt, es gibt Kapitel, zum Beispiel auch in einer Partnerschaft, die sind nicht so schön. Die sind traurig, die sind dramatisch, die sind vielleicht auch mit Streit oder was auch immer, mit Verlust behaftet. Und da tut man sich ein bisschen schwer. Vielleicht betrügt einen auch jemanden, vielleicht hat man Ärger mit jemandem, vielleicht hat man sich ein bisschen verloren auf dem Weg. Und es geht einfach darum, dass man irgendwann sagt, okay, das ist jetzt gerade kein schönes Kapitel, aber ich blätter um. Ich gehe auf die nächste Seite, das heißt, ich mache weiter. Ich gehe durch diesen Prozess durch und blättere in diesem Buch um, Turning the Page, um auf eine neue Seite zu gehen, um neu anzufangen, um der Geschichte eine weitere Chance zu geben, sich zu entwickeln und vielleicht irgendwann das Kapitel abzuschließen. Es kommt aber eben auch dieser Punkt im Leben, wo man sich entscheiden muss, ob man jetzt umblättern möchte oder ob man das Buch schließen will. Das heißt, diesen Lebensabschnitt, diese Story zu beenden. Und das ist eine entscheidende Frage des Lebens. Nicht nur im Bereich auf Partnerschaft, auch in Bezug zum Beispiel auf den Beruf. Wie viele Leute haben ein einziges Dramabuch, einen, einen Brockhaus-Band in sechs dicken Wälzern über ihren Job? Das heißt, sie machen 30, 35 Jahre einen Job, der sie nicht glücklich macht, wo sie 40, 50 Stunden in der Woche für einen Hungerlohn von 2.000, 2.500 Euro arbeiten, um sich dann am Wochenende von der ganzen Scheiße zu erholen. Und sie hoffen immer auf bessere Zeiten. Sie hoffen irgendwann, dass der Chef dann irgendwann vielleicht doch mal mehr bezahlt, dass es irgendwann doch mal einfacher wird, dass doch irgendwann mal die Rente kommt, das, das, das. Und sie hoffen. Oder sie hoffen, dass die Kollegen mal freundlicher werden oder, oder, oder. Das heißt, viele Leute sind echt gut darin, umzublättern. Manche Leute blättern so das Buch unterbrochen durch, ohne die Seiten noch zu lesen. Das heißt, sie überfliegen es nur noch. Und so leben die Leute, sie leben ja gar nicht mehr wirklich, sondern sie sind in so einer Art Wachkoma-Zustand, wanken sie durch ihr Leben, völlig ferngesteuert, anstatt irgendwann mal sich zu überlegen, ob es nicht gut wäre, das Buch zu schließen und mal ein neues Buch anzufangen. Dazu übrigens ein Anschlussimpuls jetzt auch von mir. Überleg dir doch mal nicht nur, wie heißt das momentane Kapitel, in dem ich gerade in meinem Berufsbuch, in meinem Beziehungsbuch, in meinem Gesundheitsbuch, in meinem Buch meiner Finanzen oder was auch immer bin, sondern wie heißt das Buch? Wie ist der Titel des Buches deines Lebens? Welchen Titel willst du ihm geben? Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, eine Biografie, welchen Titel würdest du ihm geben? Oder eben auch eine Biografie über deinen Beruf oder über deine Finanzen oder über deine körperliche Gesundheit, über was auch immer. Wie würden diese Bücher heißen? Und vielleicht ist es an der Zeit, wirklich zu überlegen, sollte ich das Buch schließen oder sollte ich einfach umblättern und weiterlesen. So, das waren drei Weisheiten, die tief gehen, oder? <lacht> diese Folge macht wahrscheinlich Sinn, wenn du dir noch mindestens ein zweites oder drittes Mal anhörst und dir die wichtigsten Impulse rausziehst. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du diese Folge jetzt weiterleitest an zwei oder drei Menschen in deinem Leben, in deiner Kontaktliste, vielleicht in deinem Handy-Kontakt oder wo auch immer, oder bei Facebook oder wo auch immer du bist, denen du diese Weisheiten auch teilen, mit denen du sie teilen möchtest. Also an welche drei Menschen möchtest du diese Folge weitergeben, damit mehr Menschen davon erfahren? Es macht ja Spaß, mit anderen zusammen weiser zu werden und nicht nur allein, oder? <lacht> Denn wenn man selber weise ist und die anderen nicht, dann halten einen die anderen auch wieder für dumm und verrückt. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast, wenn du bei iTunes das Ganze hörst, wenn du ihn bewertest jetzt, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich gibst, wenn dir das gut gefallen hat. Und natürlich freue ich mich über weitere Rezensionen von euch. Und wenn ihr das Ganze übrigens mal besprechen wollt, und mir eine Frage stellen wollt zu dem Ganzen, dann hier noch ein Hinweis, denn es gibt eine neue, ein neues Portal, eine neue App, die kann man auf Android oder auch auf, über Apple-Geräte und so weiter kann man die kostenlos downloaden. Diese App heißt Upspeak. Der Link dazu ist unten auch in den Show Notes könnt ihr dann sehen. Da ist der direkte Link, einfach kostenlos die App runterladen. Und der Vorteil dieser App, und das ist wirklich cool, ist, dass du mir eine Frage zu einer Podcast-Folge jeweils stellen kannst. Das heißt, dort in dieser Upspeak-App sind alle meine Podcast-Folgen auch drin, automatisch, immer aktuell. Das heißt, auch über diese App könntest du rein theoretisch meinen Podcast hören. Und du kannst mir dann, wenn du eine Frage hast zu einem Thema aus einem Podcast, kannst du mir einfach per entweder Voicemail oder auch per Schreiben, also per, wie eine SMS, kannst du mir eine Frage stellen. Ich bekomme die Nachricht und kann dir auf diese Frage dann persönlich antworten. Ich glaube, das ist eine richtig geile Geschichte. Deswegen nutzt diese Möglichkeit bei Upspeak. Wie gesagt, Link ist in den Show Notes und dann freue ich mich auf eure Fragen zu diesem Thema. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da ist unser aktuell definitiv aktivstes Portal, wo wir unterwegs sind. Da siehst du jeden Tag Impulse aus meinem Leben und auch, was ich so den ganzen Tag mache und wie ich mein Leben führe. Ähm, ja, ich freue mich auf den Austausch, auf deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal alles Gute, viel Erfolg und eine schöne Zeit. Ciao, dein Steffen Kirch. dieser Weg Mit dir